0: 大家好，我是德芬娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。新的一年开始了，现在呢是2021年。那么呢，在今年的一开始啊，我决定呢要先来跟大家介绍两个我认为最重要的教育理论。那么呢，我今天就是要先来介绍第一个教育理论，叫做先辈知识。这个先备呢，不是那个旺旺先备的先备哦，而是预先准备的先备。那么这个理论呢，我相信在教育界的朋友一定有听过。不过啊，如果你听过的话，也先不要急着转台，因为呢，我觉得大家可以听听小戴的看法。那么呢，我相信这应该会比你想象中的还要有用。至少对我来说啦，自从呢我开始工作之后，这样子的一个理论对我的思考是有很大的帮助的。所以啊，我想要在这边来跟大家做一个分享。那么，我先来解释一下什么是先辈知识。它的意思是说啊，当你看到一个东西，或者是听到一件事情的时候呢，在你长期记忆里面有多少的记忆呢，是跟你看到的或是听到的这件事情有关？这就是先辈知识的意思。我举个例子。请大家呢，先在自己的脑袋里面想象一下，有一只猫。我相信大家应该都能够想象的出来猫的样子吧。可是呢，我如果请大家想象一下这个台湾云豹的模样，哎，我相信就不是人人都有办法想出来的了。也就是说呢，你能不能够去想象这个动物，是取决于你过去跟它接触的经验有多少。然后呢，这个过去的经验呢、啊？其实就是所谓的先辈知识。那么呢，教育的研究者就发现啊，这个先辈知识呢，它会影响学生的学习成果。简单的说，如果呢，你从来没有看过《台湾云报》，也就是说，你缺乏这个《台湾云报》的先辈知识，那我现在跟你讲《台湾云报》，然后呢，我可能描述一段《台湾云报》的生活，好，它大概是怎么样子？这个时候呢，你对于我的描述啊，你是很难想象的。当然，你听得懂嘛？可是呢，你可能就会比较没有感觉，好，因为你从来没有看过台湾云报，你不知道它到底长什么样子。可是如果你有看过台湾云报的一些，比如说纪录片之类的，你大概知道它的长相是什么。然后呢，它可能哦，在丛林中行走的模样是什么？好，你对于这个台湾云报有一些基本的了解的时候呢？就算我今天跟你讲的东西呢，是你过去所从来没有接触的，但是你也会可以想象的出来说到底是怎么回事。比如说，大家都知道猫嘛，对不对？那如果我告诉你说这个猫啊，它会像狗一样的去捡球，然后呢拿回来给你，你就会有办法想象。好，因为我们对猫这种生物是很熟悉的，就算你从来没有看过，你也会比较能够想象。那为什么你有办法想象呢？就是因为你对他有一些先辈知识，就是你过去对他有一些了解。好，所以说，当我们对于我们目前眼前所要学的这个东西有越多的先辈知识的时候，我其实就能够学习的越好。所以，其实啊，很多在这个学习上的挫折，有非常大的原因是因为缺乏先辈知识所导致的，而不是因为我们太笨学不会。像这样子的一个例子呢，是在数学里面是最常见的，因为我们知道数学呢，它的嗯，比、呃、如说你一年级、二年级的数学，好，它是一个有连贯性的东西，就是说你如果前面的概念没有学好，你后面的东西就会学不会。就像我今天说这个加法跟乘法，乘法的概念其实是从加法来的，好，如果你加法没搞懂，你可能乘法也很难搞懂。那当然，你也可以说你是可以硬背啦，好，没错，是可以硬背。可是呢，就会当你东西越来越多的时候，你就会越难背嘛，或是那个东西越复杂，就是会有一个像这样子一个情形存在。然后呢，因为我们学校又有所谓的这个教学压力嘛，就在赶进度，好，所以呢，老师可能他也没有那个时间去让所有的学生都在前面的章节都听得懂，那所以当他讲后面的章节的时候，可能大家就会听不懂，好，就很正常。只有前面能够搞懂的人，他后面才有办法搞懂。那如果你累积不懂的东西越多的时候，学生就会放弃。好，所以其实，在我们的教学环境，这种情况是非常常见的。当你有一个东西学不会的时候，你会怎么想？你可能就会觉得啊，是我太笨了，我学不会。可是呢，对于一个教育研究者来说，教育研究者的态度，他不会因为学生学不会，然后就认为他们是笨，然后天生的。为什么呢？因为笨这个理由，它是不理性的，它就是一个没有原因，这并不符合科学的精神。科学精神就是我一定要找出理由跟原因，就算你告诉我是天生的，好了，我也要从比如说像基因啊等等之类的方面去想办法探究这个原因，这才是这个比较符合科学精神的一个概念。所以说，对小戴来说。我也不会说今天有人逻辑不好，我就觉得他很笨。啊，我不会这样想。为什么呢？因为我们学不好，一定是会有原因的。那我讲的这个先辈知识呢，其实就是一个很常见的原因之一。当然不是全部啦，只是说会有一部分的原因是因为卡在这个部分。其实大家想一想啊，就是说虽然每一个人都是有自己不同的专长，可是呢，当一个小孩子出生。一群小朋友从来没有受过任何训练的时候，你觉得这些小朋友他们的智商会差到很多吗？其实理论上是不会嘛。当然会有一些人特别聪明，或者是说特别这个状况不太理想的人，好一定会有。可是呢，大部分的人来说，绝对他们的智商是差不多的。可是呢，在这个智商差不多的情况之下，为什么学出来的这个学习成果的这个差异却可以差到非常大？所以这当中其实是有一点落差的，它其实是有一个后天的原因，因为许许多多,多的这个后天的原因，导致呢一群人他们原本的智商没有差很多，可是到后面他们的发展却差异非常大。那么呢，我之所以要介绍先辈知识啊，还有一个原因，因为呢它其实就是我们脑袋里面隐藏的一个逻辑。比如说，当你看到猫的时候，也许呢你就会联想到狗。好像这样子的一个联想，嗯，它其实跟这个先辈知识的理论是有关系的。当然呢，你可能会说，哎、欸，猫跟果好像没有一个很明确的客观逻辑存在。是的，没有错。但是呢，它就是一个我们脑神经所运作的一种现象。那么，如果大家对于这个脑神经是怎么样运作的有兴趣的话呢，可以去听听看这个《大脑好好玩》里面它的第二季第十集。哦，它有很详细的介绍脑神经的这个运作方式。那么，如果要用一个比较简单的方式来让大家理解我们脑袋运作的方式的话，大家可以把一个姿势呢，就想成一个点。好，所以呢，比如说一只猫就是一个点，然后一只狗就是一个点。那当你会做联想的时候呢，它其实代表它中间有一条线，好，去把这两个点连接在一起，就像哑铃一样，好，两个点，然后中间一个东西连接在一起。那如果呢，你连接的强度越强，你认为的这个关联性越高，那么呢，这个中间的这个线呢、啊，它就会变越粗，大概是这个样子。所以呢，如果你今天的这个知识是属于比较连续型的知识的时候，那么呢，它可能就会像一个链子一样，一个点一个点，然后中间用线串联嘛，好，它就会变成像一条链子一样的一个知识链。那如果呢，你今天理解的一个面向，可能不是单一个点，一个点它可能连接到好多好多的东西，好，它就会变得有点像是一个网子，好，网状的一个概念。所以呢，如果你今天是讲一个逻辑，那你就可以想象说，它可能像哑铃一样，哈，是两个点，然后用一条线连在一起，那这就是一个命题。好，如果今天是一个比较连续型的逻辑，那它就会像链子一样。那比如说像批判思考，它就是一个很复杂的概念。那像这样子的概念，它其实就是像一个网子一样，因为它本身是可以涵盖非常非常多面向的。那么呢，因为我们的大脑啊是没有客观逻辑这件事情的。好，所以呢，如果你今天没有特别去做些什么，那么这个线啊，它是会乱连的哦。好，就像刚刚那个猫跟狗，莫名的就把它连在一起一样。好，就是它中间可能不存在任何逻辑，也就是说，如果你从来没有很仔细的去检视你脑袋里面的状况的时候呢，你的脑袋就会像那个杂草一样，然后开始乱连接，所以呢，就会很容易把 A 跟 B 不相关的东西连接在一起。所以，我们学习逻辑与批判思考的时候，有一个很大的重点，就是我们要能够去检查自己脑袋里的这个连接到底有没有错误。好、哦，可能有这个不符合逻辑的情况的时候，我们就要进行修正。我跟大家分享一个这个我遇到的一个小故事，就是呢，在这个二零一四年这个台北市长选举的时候，那个时候啊，我就投票投给了柯文哲。然后呢，那个时候我同事呢，他就知道说，哦，我投给柯文哲这样子。于是呢，到了二零一八年的时候呢，突然有一天他就跟我说。他认为我要投给韩国瑜这样子，然后我就觉得啊，什么鬼？就我从来没有跟他讨论过投票选举这件事情，而且我也不是高雄人，但是他就自己擅自认为我会支持韩国瑜，那为什么会有这种情形发生？那就是他自己在他脑袋里面的那个连接就连错啦、啊。好，他把我投给柯文哲这件事情就乱连，凭空想象了一个我投给韩国瑜，然后就把它连接在一起了。变成是这样，那如果你是我那个同事，你该怎么办？其实我觉得也没有这么困难。就是说，当你要把这句话讲出来之前，你稍微回想一下，这个人他有没有曾经说过这样子的话？也就是说，我之前一直跟他提到的，就是客观证据这件事情，用客观证据来验证你所想的这件事情到底是不是真的曾经存在过。如果你想象不出来，你没有任何的画面，代表呢，可能没有存在任何的证据。当然，也有可能是你忘记，好，这也是有可能的。可是呢，只要你没有办法想象，那你就应该要认为这个证据是不存在的。既然没有任何证据证明我曾经说过我要投给韩国瑜这句话，那你就应该要打消这个念头嘛，你就不应该这样子的误以为嘛。好，简单说就是这样。我的同事呢，他有的时候啊，就是会讲一些我从来不曾讲过的话，然后呢，说这个是我讲的。好，为什么会这样子？其实这就是他脑袋里的连接乱连的原因嘛。因为我可以理解，所以其实我也不会太生气啊。只是说有时候就是很想翻白眼这样子，就是你你干嘛没事去帮我假造了一个我曾经做过的事情这样子。那么，如果你能够习惯用客观证据来验证的话，其实你就比较不会发生这种很离谱的错误了。那么呢，在了解先辈知识这个概念之后啊，我们就会知道说，如果你今天在学习的时候想要增加你学习的效率，那么其实呢，当你学到一个新事物的时候，比较好的一个学习方式是说，你要花一点时间去回想自己过去有什么样的经验，好是可以跟它做一个连结的。因为呢，你把这个新的知识跟旧的知识去做连接的时候，这样子这个概念会在你的脑袋里面被强化。哦，简单来说就是这样。那么这个连接啊，如果变得越强，你就会越容易想到它。然后呢，你就可以把它应用在你的这个生活上。比如说小时候我们有学这个例句的概念嘛？那你对这个例句的概念到底熟不熟悉呢？如果你常常使用它的话，它其实是可以解决我们生活中的一些问题的。比如说，像我们家有这个衣橱，然后我们家衣橱是没有扣子的，它是直接用吸的。自从养了一只猫之后呢，这个猫它就会去开衣橱的门。好，因为毕竟它是用吸的嘛，一般就开了。后来我为了要解决这个问题，我就去买了几颗强力磁铁，然后呢吸在这个猫会开门的那个位置上。放在那边之后呢，猫它就开不了门了。为什么我可以知道这样子是有效的？因为其实这就是例举的概念嘛。因为我对这个概念很熟悉，所以我就可以把它应用在我的生活上面。所以呢，像例举这种东西，它是一个很基础，然后呢是很有用的一个知识。如果你可以常常扫描它、回想它，然后使用它，这就跟你在上课复习的概念一样。会帮你建立很强的这个连接，然后，所以当你生活上有需要的时候，你就可以比较快的想到它，然后把它派上用场。当然，因为这个先辈知识跟我们过去的经验有关嘛。所以啊，它的影响因素实在是太多了，我们不太可能就是去探讨每一个人他过去到底发生什么事情。所以呢，对于这个在做教学的人来说啊，最重要的一件事情就是，在这个学生要学习的当下，我们必须要去判断这个学习者他到底具备多少跟这个知识有关的先备知识。那像这样子的一个理论啊，就影响了我对于沟通这件事情的认知。为什么呢？因为你们想嘛，到底为什么同一句话，然后每个人听到的都会不太一样？有些人可能听得懂，有些人听不懂，然后有些人听到别的地方去。那其实说穿了，这就是一个先辈知识的概念啊，就是说对于你今天在讲的这个东西，对方到底具备的这个先辈知识有多少？为什么有一些人他对于老板的一个眼神，然后一个皱眉，他就知道这老板到底他意思是什么？然后有些人就办不到，那就是因为这些人他们对于这个跟老板有关的先辈知识是不同的。简单说就是你到底了不了解你的老板嘛，对不对？那如果你想要了解一个人，你就是要多观察他。那所谓的观察就是要收集证据，然后呢，透过这些证据来判断他的个性啊、习性等等，而不是说凭感觉。哎呀，这个老板叫我做这个，他就是要找我查啦。哎，不是这样子的，而是要去收集证据，用客观的方式去观察。当你做这样子一个动作之后，你就会越来越了解你的老板。好，也就是说，你会具备对于老板的先备知识。那这样子，他的一个眼神，一个皱眉，你就会知道老板到底是什么意思。好，简单说就是这样。那当然，除了就是了解老板之外，我今天如果要沟通某一件事情。而且我希望可以尽量正确的去传达这件事情的话，我就要透过对方的这个反应来确认说，哎、欸，他对于这整件事情的先备知识是不是足够的？那这些先备知识呢，可能是专业上的，好，比如说技术上他听不听得懂，也有可能是政治上的，好，人跟人之间的政治议题、权力关系等等，或者呢，是他对于某些人的个性是不是了解。好、哦，那个人他为什么这样做？因为他的个性怎么样之类的，这些其实都会影响我们对于这整件事情的全貌是不是能够理解。所以呢，当我今天要沟通某件事情的时候，我就会尽量将我所知道的每一个面向，好、哦、去告诉我的成员，让他们能够理解为什么整个决策会是这个样子，整个状况为什么是这样，而不会说哦，看到很多不好的，然后就一直骂，一直骂，嘿，不是这样子的。那大部分的人在沟通的时候，可能就不会想那么多啦。好，尤其是主管对下属，通常也不会讲那么多嘛。所以呢，有功没有通也是一件非常常见的事情。那不知道大家有没有听过一个叫做资讯不对称？资讯不对称呢，他所要讨论的，其实呢，就是跟先辈知识是一样的概念。好，大概是这个样子。那么除了沟通之外呢？我认为它也可以应用到行销还有使用者体验的概念身上。为什么呢？因为行销啊，它其实就是一种带有目的性，然后呢，对多数人所进行的一种沟通。那通常呢，就是要让用户来理解你的产品到底有多棒嘛。比如说像品牌经营，品牌经营它其实就是在经营用户对于这个品牌的先辈知识嘛。所以说，假设今天有一个美妆的这个品牌。然后呢，他突然跑来卖五金的时候呢，你一开始可能就会觉得有点错愕，因为我们并没有这家这个美妆店，他会卖五金这样子的一个先备知识存在。但是呢，随着市场被训练，然后呢，用户有建立这样子的一个认知之后呢，这件事情啊就会逐渐的被大家所接受。因为呢，对多数人来说，他们的先备知识已经被建立了。那当然，你今天要做好行销，可能还要。搞懂这个媒体，还有一些行销技巧啦，不是说光懂一个先辈知识就行了。我分享的只是其中一个面向而已。比如说呢，我在五年前做了一个行销，然后呢用了当时的这个迷音梗图，诶，效果还不错。可是呢，到了五年后的今天，大家在回头看这个行销的时候呢，可能这个效果呢就不见得很好了。为什么呢？因为在不同的时间点，人们具备的这个先辈知识是不太一样的。所以呢，五年前有效不代表今日就有效，因为今天的人们可能并不具备那个五年前梗图的这个迷因指使，变成是这个样子。所以呢，先辈知识这个东西，它在不同的时间点其实是会有不同的状况的。比如说，像去年的 podcast 突然爆红，好，可是如果你今天是在前年做 podcast 的人，那可能这个呃效果就是不一样嘛，对不对？好，或者是说这个中天新闻，好，自从他上了 YouTube 之后，很多可能以前不太爱用电脑的人呢，现在都变得开始会用电脑了。好，所以不同的时间点，大家所具备的先辈知识就是不一样的。那所以从这边就可以带到这个使用者体验的部分，因为有的时候啊，我们做一个产品，它可能非常的新潮，可是呢，如果用户他不会用，就是他的先辈知识没有办法去衔接的时候，那它的失败率其实就会很高。就像刚刚讲的这个中天新闻嘛，如果你今天产品好销售的对象是跟中天新闻一样的这些人，然后呢，你本来是在 YouTube 上面打广告，那可能在中天新闻上 YouTube 之前跟之后，你的广告效果就会差到非常多，类似像这样子。那所以在使用者体验的部分，其实会有一样的情形，比如说像行动支付，行动支付刚推出的时候，大家也都不会用嘛。而且呢，大家对于这个手机上绑信用卡就会有一点顾忌。那我相信到今天，应该还是有很多人是没有使用这个行动支付的。所以呢，如果你今天推的东西是行动支付的话，你可能两年前推跟今年推的这个效果就会不一样。然后不知道大家有没有印象，在当年智慧型手机刚出现的时候啊，其实这个手机的屏幕也都是还蛮小的。为什么这个手机屏幕是蛮小的呢？因为那个时候的手机都是尽量做的越小越好嘛，所以虽然换成触控屏幕，大家也不敢一开始就做很大，好，因为使用者一开始可能会无法接受。但是呢，随着大家对于这个触控屏幕越来越熟悉之后，那么厂商呢就会觉得，哎，那我的屏幕就可以越做越大了，好，因为用户越来越熟悉了嘛，他们不会去排斥大屏幕的手机。有的时候啊，这个产品可能很好，可是因为它太超前了。那因为它太超前的关系，所以就会导致它卖的不好,好。有的时候是这样。那所以这个关键点其实就是在用户的先辈知识的问题。像那个 Line 啊，偶尔会改一次大版嘛，就是那个使用者界面会突然大改版。然后大改版的时候，大家就会一阵哀嚎。其实它每一次的改版都是越改越好用的，就是功能越来越好。可是呢，因为大家不习惯，好，所以大家就会哀嚎。这是很正常的，那就是一个先备知识的问题。那所以说，呃，我们要去训练用户的先备知识吗？老实说，这是一件很辛苦的事情。好，所以通常是不会去做这样的事情啦。通常就是现在用户要什么，然后我们就做用户想要的东西，因为这样子是比较安全，然后呢，花费的成本也比较低的。但是如果你今天真的想要做这件事情，也不是不行啦，只是就会比较辛苦。而且它并不是一个一触可及的事情，好，它是一个缓慢的过程。那我们该怎么做呢？我们就是变得是要先了解用户他目前的状况，好，他习惯东西到底是什么，然后再慢慢，就是你不能够一次改到位，你变得是要慢慢改。然后呢，每一次改的过程中，你就要给予适度的引导。然后呢，并且每隔一段时间，你可能就要去确认一下，哎，目前用户对于现在的这个版本的接受的程度到哪里？好，这就有点像是这个老师在教学生的时候要了解学生的学习进度的概念是一样的。好，所以像这样的一些过程其实有点漫长，就理论上做得到，但实际上大概不太会有人去做这样的事情。那么小戴今天建立这个频道，我说我想要推广逻辑与批判思考，其实呢就是要建立大家对于批判思考的先备知识，就是一个不知天高地厚的状况。不过呢，从先辈知识的理论就会知道说，说其实这是有可能的，好，只是难度比较高，然后需要一点耐心，就这样子。然后，毕竟大众传播媒体它就是一个相对来说效率会比较快的一个媒介，好，所以呢，这就是为什么我今天选择了要做自媒体的原因嘛。那么呢，如果要回顾我过去跟大家分享的内容，大家可能就会发现一件事情，就是呢，小戴其实也不是一个非常擅长写作，或者是。表演表现的人，可是呢，因为我的目标就是要让大家可以听得懂嘛，所以呢，我这个频道的内容从头到尾做的一件事情就是紧紧的抓着先辈知识的这样子的一个理论一个原则来撰写我所有的内容。为什么我有办法让大家听得懂？就是因为呢，我会先抓一个大家已经知道的东西，从它做出发点，然后呢，再分享大家可能不太清楚的东西。如果你仔细研究，你就会发现，基本上我每一集的原则大致上就是这个样子。那么当然啦，因为毕竟每个人的先辈知识不太一样嘛，所以听下来的这个感想也会有点不太一样。这个除了我讲话太慢，这个可能是大家共通的感想。但不管怎么说，这个对于推广的成效如何，其实我是不知道的。好、哦，因为每个人的状况不同嘛，所以我也不知道说大家听的结果感想如何。对，因为毕竟。假设今天是学校老师在教学生，他也要透过学生的回馈才能够确定学生学的状况嘛？好，所以呢，因为大家也没有留言，好，所以我也不会知道。所以呢，如果有人愿意提供我回馈的话，我还是会蛮开心的。大家可以告诉我说，哎、欸，可能我哪里做的不够，哪里还可以再加强的话，这样可能会再更好一点。所以呢，欢迎大家就是可以在 Apple Podcast 啊、FB 啊、YouTube 各种管道留言给我，我都会看的。就算呢，只是写写你听完这一集的心得也是很好的，感谢大家。那么呢，不知道大家有没有听过“第一性原理”这个东西哦？它呢是指这个世界上最基础、最根本的一种原理。那么我认为先背知识的理论，它就是一个像这样子的原理。好，它是非常非常基础的，因为它跟我们脑袋运作的这个逻辑其实是息息相关的。所以呢，如果你今天所要处理的东西是，某一个人他的脑袋里面的认知或是逻辑的话，那你就可以从先辈知识的概念去着手。那么小戴认为我自己并不是一个天生聪明的人啦，可是呢，我对于探讨原理这件事情是情有独钟。那么第一性原理这种东西呢，因为它非常非常的基础，所以呢，它也很容易跟其他不同的东西相连接。就像我今天跟大家介绍先辈知识。然后呢，它是从教学里认出来的嘛，所以它会连接到教学。可是呢，我又会跟大家说，哎，我把它连接到沟通的概念、行销的概念、使用者体验的概念，就是因为它够基础，所以呢，它可以连的东西很多。那当它越连越多的时候呢，你就会对于这样子的一个理论，好，这样子的一个基础理论，就会有更深刻的一个认知。所以呢，我自己是非常非常喜欢去探讨原理的。也就是说呢，我们会在许多不同的领域看见相同的东西，那那个东西就是属于第一性原理。好，它就是一个非常非常基础的原理。那在我的观点里面呢，逻辑跟批判性思考，他们其实也都是属于第一性原理。好，因为呢，我就会在各种领域看见它嘛。就像呢，我之前也跟大家分享说，诶，我在理财的观念里面，我也看见了这个批判思考的概念。只是说，因为批判思考它的。概念真的有点复杂，所以呢，我才想要好好的做内容，然后跟大家去解释它的概念。那么，希望呢，今天的分享会让大家对于先辈知识有一些理解。当我们学习新事物的时候，如果可以花一点时间回想自己有没有知道哪些东西是跟它有关的，然后呢，可以做一些概念上的连接。那么，这样子的一个过程是会让我们的学习效果更好的。所以呢，也因为这个原因，我非常鼓励大家画心智图。那如果大家想要听小再讲心智图的话，可以去翻这个第一季第七集的 YouTube， 在 YouTube 上，因为这个是画图，所以我只有在 YouTube 上面有讲。那么透过心智图是一个很好让我们去检视自己脑袋里面认知连接的一种方法，而且呢，就是在画图的过程中，可以的话就不要只画你目前学到的东西。好，你还可以把你过去所知道的东西一起画上去，那这样子的话呢，你就可以做一个融会贯通，然后你就可以建立属于你自己的认知地图了。那么今天的分享就先到这边咯，我们下次再见。